0: Aérobuzz présente Poétique du ciel. Une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Capitaine d'un équipage de bombardiers dans la Royal Air Force, Jean Calmel a su décrire l'atmosphère particulière des missions de nuit. Pilote de nuit, de Jean Calmel, a été publié aux éditions de la Table Ronde en 1952. « L'attrait de la nuit », ne se perçoit pas immédiatement. Le monde nocturne, au premier abord, repousse. Nos sens, non entraînés, répugnent à nous faire pénétrer et vivre dans une atmosphère où la vue nous manque. Le noir semble hostile. Trop de rencontres imprévues, trop de chocs sont à craindre. Les mots peur, angoisse, effroi vont souvent de pair avec nuit, obscurité ou crépuscule. Et pourtant, ces ténèbres peuvent nous offrir les plus merveilleux tableaux. Aucune rivière de diamants ne peut rivaliser avec la voie lactée ou avec la vue aérienne d'un Paris illuminé par un soir d'été après qu'un gros orage ait lavé le ciel de toutes ses impuretés. Pendant la guerre, la nuit devait nous révéler les spectacles les plus effroyables et les plus monstrueusement beaux. J'ai vu flamber une ville entière, dans un rouge éclatant, entourée par les faisceaux innombrables des projecteurs, sortes de glaives immaculés qui cherchaient à poignarder le ciel. Nous y étions dans ce ciel, avec nos bombes dans nos flancs, apportant encore et encore le tonnerre pour raviver ce brasier terrestre. Doucement, l'avion montait dans les nuages d'encre. Il était difficile de le tenir bien stable, lourdement chargé, il répondait mal aux commandes. La moindre faute pendant la montée, un virage un peu sec ou le fait de trop tirer sur le manche obligeait le pilote à rendre la main. L'avion s'enfonçait un peu, puis lentement, il regagnait sa vitesse. Enfin, on commençait à apercevoir les étoiles. Le lourd étau obscur semblait plus léger, et pourtant rien n'était directement perceptible aux alentours. Seul, Quelques lampes rouges et vertes, semblaient se déplacer à l'horizon. Comme nous étions un pays ami, les avions gardaient leur feu de signalisation, à peine visible mais réconfortants. Au départ de la base, nous ne prenions pas immédiatement le cap vers l'ennemi. Décollant vingt ou trente à la suite les uns des autres, il nous fallait du temps pour nous regrouper. Chaque décollage était espacé du précédent, par près d'une minute, temps nécessaire pour que l'avion prenne sa vitesse et que ses roues quittent le sol. Aussi, comme nous avions un horaire extrêmement précis et commun pour tous, il fallait que les premiers perdent du temps pour attendre les derniers décollés. Ce temps, nous le perdions en volant dans une direction déterminée et environ plus ou moins loin, suivant notre numéro d'ordre de départ. À l'heure H prévue, le rassemblement s'opérait, les petites lueurs rouges et vertes se retrouvaient ensemble, à la verticale du terrain, et tous, nous prenions le cap vers l'Allemagne. La véritable montée commençait. Brutalement, avant de quitter le sol britannique, tout le monde éteignait ses feux de position et le noir absolu collait à l'avion. Ces petites loupiottes, à peine visibles quelques instants auparavant, signalaient une présence amie. Nous les surveillions de peur qu'elles ne s'approchent de trop près. Elles nous servaient dans leur faiblesse lumineuse. Maintenant, rien. Les plans qui les portaient étaient pourtant aussi dangereusement près, mais aucun indice ne nous les signalait. Alors vraiment commençait cette tension extraordinaire du pilote qui, pas une seconde, n'allait se relâcher. Cette présence invisible de nos camarades, à cinquante mètres devant, 50 mètres derrière, 100 mètres à droite, 100 mètres à gauche, nous l'avons tous ressenti. Elle nous a tenu des heures aux entrailles. À bientôt pour de prochaines lectures.